0: Herzlich willkommen, der Teal Talk ist zurück, Folge 106, die Folge mit dem Namen Wir können es doch noch, mit dabei im Gepäck natürlich der liebe Vince aus dem Speckgürtel. Vince, wo erwischen wir dich heute? Im dixie klo auf der Baustelle,
1: aber dadurch, dass es abends <lacht> ist und wir spät aufnehmen, ist die Baustelle, ist die Bauarbeiter <lacht> schon weg und ich kann in Ruhe
0: aufnehmen, ohne dass hier gehämmert oder Das heißt, du ist auch nicht mehr da. Mit seinem Bauarbeiterhemd. Nein, nein.
1: Ich bin hier wirklich ganz alleine. Mein Katerchen ist jetzt hier gerade noch hinter mir auf, aufs Klüchen raufgesprungen. Alle Dude.
0: Da ja, da ja bekanntlich der Victory Monday ähm, zu wenig ist, wenn man mal wieder gewinnt, haben wir das jetzt verlängert. Wir haben die Victory Days und heute ist Dienstag, wo wir aufnehmen. Dienstagabend. Wir feiern immer noch. Ja, ich bin happy. Wo ist dein Grinser? Hängt der oben fest? Ich bin tatsächlich äh, so ein bisschen, was sowas angeht, äh,
1: noch so. Da kommt noch meine uralt Patriots Zeit so ein bisschen raus. Da heißt du so die Check Mentalität. Okay, einen Tag in Anführungsstrichen mal, mal, mal das sozusagen nach dieser Durststrecke von fünf Niederlagen im Stück genießen und ab heute muss es für mich und jeden anderen Fan und natürlich für die Spieler, Trainer, Staff alles, was da dran hängt, muss es schon in Ausblick auf unser kommendes Spiel gehen.
0: Ja. Also. ja aber bevor wir zum kommenden Spiel Gehen ähm, hast du natürlich wieder ein paar News im Gepäck. News Anchor Wins schlägt wieder zu. Was Hammer. haben wir denn für News?
1: Genau, und wir machen mal eine schnelle, äh, schnelle äh, Special Play in der Offense. Ich äh, moderiere eine News an und pitch den Ball gleich wieder zu dir zurück. Wir haben nämlich eine Verletzung im letzten Spiel gehabt. Das ist unser Strong Safety Jenkins. Und Doc Glennon, Doc Tanner, Doc Beathard. Was hat sich denn unser lieber Safety dann zugezogen.
0: Ja, ähm, der Running Back der Raiders, Josh Jacobs, hat unseren Jenkins leider ähm, ein bisschen verräumt, ist früh im vierten Quarter mit einer Concussion raus. Ähm, da jetzt Dienstag ist und der Injury Report fürs Training noch nicht raus ist, wissen wir nicht, äh, inwieweit der ähm, das mit der Concussion schon fortgeschritten ist. Ich glaube, das wird eher vorsichtig behandelt werden. Dann hat sie ja an den Letzten Wochen gesehen, wie man mit Concussions nicht umgehen sollte und deswegen wird da auch die NFL einen Blick drauf haben. Ähm, keine Ahnung, ob der fürs Wochenende fit wird, aber wir werden es über die Woche sicherlich noch erfahren. Ja, ansonsten ist der Injury Report leer.
1: Genau, Stand jetzt ist er leer. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich, ich hoffe fast, dass er nächste, dass er am Wochenende nicht spielt, weil ähm, selbst wenn er so vermeintlich so, ja geht doch, ähm, so kriegt er die nächsten Hit drauf, äh, ist es einfach langzeitmäßig echt beschissen für ihn, um es mal direkt und drastisch zu sagen. Deswegen, ähm, gerade Wingard, kommen wir noch zu, hat seine Sache dann als Strong Safety doch echt gut gemacht. Der hatte richtig Spaß am Blitzen und ähm, am Boxspielen. Aber wir kommen mal gleich noch drauf. Ansonsten haben wir noch keine direkten News. Ich hatte aber noch mal ähm, eine kurze Aussage rausgesucht. Wir hatten es in der letzten Folge schon. Wir haben ja Kevin Ridley, und unser, unseren neuen Nummer 1 Wide Receiver, fürs kommende Jahr ähm, verpflichtet. Ähm, das hattest du übrigens ja auch sehr schön äh, nochmal aufgeführt, Daniel. Das ist ja alles doch ein bisschen komplexer. Und Doug Peterson hat sich jetzt im Interview letzte Woche Mittwoch nach unserer Podcast-Aufnahme noch mal geäußert, äh, will ich einfach noch mal kurz den Satz wiedergeben. Uh, we feel like we are getting a really good football player and adding to an already good room. Ja, already good ist halt immer so eine Sache. Hm? Ähm, aber es ist ja im Endeffekt nur so dieses Nummer 1 Target, was uns ja eigentlich wirklich fehlt, an Nummer 2, 3. Vier Receiver sind wir ja wirklich gut ausgestattet. Und dazu will ich jetzt nur noch mal so grob aus der Erinnerung wiedergeben: hatte ich auch Ende letzter Woche irgendwo gelesen, dass irgendein anonymer GM sich irgendwo ich bei ESPN oder sonst wo geäußert hat, dass äh, Ridley äh, vor seiner Verletzung im ähm, Jahr, also letztes Jahr ähm, vor unserem Spiel, äh, vor dem Spiel der Falcons gegen uns, äh, wurde er ja schon eingeschätzt, dass er so. Ähm, in die absolute Top-Riege der Wide Receiver gehört. Also wirklich äh, unter die besten fünf oder unter die besten drei, wie auch immer. Ähm, aber er zählt da zum absoluten Top-Material. Und ich will jetzt hier einfach noch ein bisschen Excitement machen. Ja, wir haben einen Trade gemacht und der gilt erst fürs nächste Jahr. Aber äh, wenn der äh, fit ist, und das kann man halt jetzt bis jetzt nur grob einschätzen, weil sie auch gesagt haben und es rauskam, wir dürfen äh, aktuell keinen Kontakt zu ihm aufnehmen durch die Sperre. Das heißt, das ist alles so über irgendwelchen, über irgendwelche Dritten werden da jetzt wahrscheinlich maximal Infos weitergegeben oder sie schieben das irgendwie unter der, unter den NFL-Regularien irgendwie durch, dass sie über zehn Ecken irgendwie Kontakt aufnehmen, dass das keiner nachvollziehen kann. Ähm, aber sie werden schon wissen, was sie da tun und. Ja, der muss ja fairerweise sagen, der Preis, wenn wir, wenn wir ihn jetzt in Anführungsstrichen nicht dazu bekommen sollten, ist, glaube ich, ein Runden pick dieses Jahr und ein viert nächstes in Conditional Force oder so, wenn er wirklich nicht irgendwie spielt und keinen langfristigen Vertrag und nicht ins Roster gehört. Also es ist ein Risiko, was, was man machen kann. Daniel, willst du dazu noch was machen, sagen? Sonst komme ich zum Roundup der Division.
0: Ich glaube, zu Ridley per se müssen wir nicht allzu viel sagen. Die Stats lügen nicht. Ich glaube, wenn er wenn er da mental und körperlich wieder fit ist, sollte das alles, alles gut klappen. Ich glaube, da kommt er auch in einen guten Room rein mit, mit tollen Trainern und ja, wegen einer Wette dann ein ja gesperrt werden oder sonst von mir aus mehr Wetten gewesen sein. Ja. soll ihm ein Lehrer sein? Gehen ihm einige Millionen durch die Lappen. Ja. ja. Um, genau. Roundup,
1: genau. Roundup, genau. Und da fangen wir an mit letzter Woche Donnerstag, um, das uh, Thursday-Night-Game. Da waren die Houston Texans auf unserer Division vertreten, um, bei den Philadelphia Eagles. Um, an sich gibt es keine Überraschung. Die einzige Überraschung ist, dass es nur ein 12 punkte Spiel war, <lacht> wenn man das mal so sagen darf. Um, die Eagles gewinnen 29 zu 17 um, bei den Texans. Um, ja, ich habe es nicht gesehen, ich musste arbeiten. Daniel,
0: wenn du jetzt nichts dazu sagen willst, springe nee, ich. Ja. Sie, ich schaue mir schau sicher nicht um die Zeit nicht die Texas an. Also, ja. <lacht> das ist mal ganz klar.
1: Nachvollziehbar. So, dann kommen wir zu unserem nächsten Gegner, weil wir jetzt die Überleitung sowieso nicht perfekt hinkriegen, machen wir es einfach an der Stelle. Ähm, die Tennis, äh, Kansas City Chiefs gewinnt zu Hause vermeintlich knapp 20 zu 17 gegen die Tennessee Titans, die bis dato aber auch 5-2 standen. Ähm, Patrick Mahomes mit einem Touchdown, einer Interception, aber schon wieder fast 450 Yards geworfen. <lacht> Dagegen äh, sieht man mal, wie Derrick Henry dieses Team gecarried hat. Malik Willis hat äh, 5 von 16 bei 80 Yards. Kein Touchdown, keine Interception. Ähm, Derrick Henry aber schon wieder 17 carries, 115 Yards. Äh, fragt man sich fast, warum dieses Spiel so eng war. Ähm, wenn der Derrick Henry unter 20 Carries war und Malik Willis auch nur 16-mal den Ball geworfen hat. Ja, aber es war auch scheinbar nicht Patrick Mahomes Tag, um zu finishen. Ja, auch da glaube ich, Daniel, oder willst du dich zu Malik Willis äußern? Hast du da was mitgekriegt?
0: Nee, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich war selber arbeiten. Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Das war doch in der Overtime dann.
1: War das in der Overtime? Ja, Overtime war es. Äh, ja. Harrison Buttgren, 28 Yards, Field Goal zum Sieg dann machte Genau.
0: Wie pervers sind bitte 450 Yards. Ja, und das ist ja das,
1: ist ja das, das ist ja das Schlimme. Das ist ja nicht mal eine, eine Sonderleistung von Patrick Mahomes. Das ist nee, ja. hat er ja letzte
0: Woche auch 400
1: Ja, also jede Woche oder zumindest mal jede zweite Woche legt er da so eine so eine auf. Ähm, ja, ist schon so ein bisschen, ja, um das Wort nochmal zu benutzen, schon ein bisschen pervers. So, und warum machen wir jetzt... Das Colts gegen Patriots-Spiel. Die Colts übrigens doch etwas knapper verloren. 3 zu 26 bei den Patriots, die jetzt auch kein Offensivfeuerwerk hingelegt hatten. Ähm. Und du denkst, dass der beste Rusher bei den äh, Patriots 60 Yards bei 15. Carries aufgelegt hat. Mac Jones 20 von 30 für nur 150 Yards. Ja, warum? Ja, weil äh, Sam Ellinger, der neue absolute Star-Quarterback bei den Coles, 15 von 29 für 103 Yards und kein Touchdown mit einer Interception geworfen hat. Ähm, weiterhin ist für mich einfach nicht klar, warum Matt Ryan gebencht wurde. Ja, er hatte wirklich gute ordentliche Spiele und hatte dann wieder Grützenspiele. Will man das ja, ich verstehe es nicht. Aber das Spiel, Daniel, ist per se ja jetzt gar nicht das Entscheidende, warum wir die Colts als letztes reinnehmen. Denn nee, hat das sich Spiel halt, ist
0: schon entscheidend, denn das Ergebnis hat so eine na, ich glaube das war, Veränderung geführt. Ich
1: glaube, das wäre auch, wenn es nicht so deutlich gewesen wäre, wäre diese Entscheidung getroffen worden. Ich glaube, das stand schon, schon so ein bisschen fest. Ich glaube nicht, dass so ein, so ein GM und so ein Owner das an einem, anhand eines Spiels festmachen. Also ich persönlich jedenfalls bin da recht überzeugt. Ähm, das war jetzt einfach nur die Kirche auf der Schwarzwälder Gürstorte. Ne? Ähm, denn, wie gesagt, Frank Reich oder Frankreich, ähm, ist beurlaubt worden. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade keine Ahnung, was bei den Colts abgeht. Erst für diese, diese für mich etwas un undurchsichtige Entscheidung, mit Ryan jetzt zu benchen, ähm, gerade wenn man ja ahnt, dass Sam Ellinger keine Lösung ist, auch nur ansatzweise für, für das Jahr und die darauf folgenden. Ähm, man stand bis dato 3-4-1, hatte also noch realistische Playoff-Chancen. Ähm, die hast du mit einem Matt Ryan einfach auch höher, muss man einfach sagen. <lacht> und, ähm, dann jetzt diese, diese äh, headcoach verpflichtung ähm, also, ich frage erstmal dich, Daniel, wie wirkt es denn auf dich das Ganze? Weil ich finde das schon so ein bisschen scary.
0: Scary, boah, ich weiß nicht, ich glaube, das war von vorne weg. In der Offseason hat es angefangen, ähm, den Weg mit Matt Ryan zu gehen, mit Erlinger reinzupacken. Oder Erlinger, wie spielt Erlinger, ja. E reinzupacken. ja also, Erlinger. Es ist, also, ja,
1: es ist, ist auf jeden Fall kein R drin.
0: Also, <lacht> am Ende. Erlinger, den da reinzupacken, ich. Pff, das das ganze System kackt ab. Da kannst du jetzt nicht nur den den Heck und in die Verpflichtung nehmen. Klar ist vielleicht der erste Stuhl, der geräumt werden muss. Aber Offensive Coordinator, ich weiß nicht, was der, ja, was der noch für eine Daseinsberechtigung hat im Staff. Ich weiß das nicht.
1: Letzter letzte, also Spiel gegen die Patriots sind sie sogar ohne. Da hatten wir den ja schon rausgeschmissen. Ihr habt, glaube ich, den Offensive Coordinator, wenn ich das richtig mit dir gekriegt hatte. Und jetzt übernimmt ja irgendein anderer
0: Interimscoach. Ja, das Saturday ist jetzt der Headcoach. Ja. Ne?
1: Jeff Saturday, glaube ich, heißt das Vorname. Ja, irgendwie so. Und irgendein 30-Jähriger macht den, Offen-, äh, den Offense-Coordinator. Also,
0: das, also du, musst, du musst jetzt die Calls in der nächsten Offseason äh, so dermaßen im Coaching-Staff umkrempeln, da wirklich einen neuen Schwung reinbringen, äh, die Positionen neu besetzen. Material haben sie ja da. Ähm, das Team ist kein, kein Shithole-Team. Aber da läuft doch alles in die falsche Richtung. Also wirklich...
1: Ja, ich habe auch, wie gesagt, also für mich in der Außenwahrnehmung, also ich hätte jetzt an der Stelle wirklich gerne mal einen Colts Gast da, gerne auch den Felix kurz Vielleicht holen wir uns für den auch noch mal für nächste Woche mit ran, falls der, äh, falls der Bock hat, drüber zu reden, F auch für euch. Weil ich, ich verstehe es von außen nicht. ja Wie gesagt, mit Ryan hatte, hatte beschissene Spiele, hatte hatte dann aber auch wieder ordentliche Spiele. Mit dem Sieg zum Beispiel bei den Chiefs äh, stand 3-4-1. Äh, ist nicht der Anspruch der Colts, aber ist jetzt auch, wie gesagt, zwar ein Zweiter in der Division, hatten durchaus, auch Tennessee war noch nicht davon geschwommen. Ähm, also ich ich ich, 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 raff's nicht, weil mit Elinger kannst du mir nicht sagen, dass du dich da auch nur ansatzweise erwartest, dich zu verbessern. Dann spielt Elinger jetzt zwei Spiele, zack, schmeißt er den Headcoach raus. Ähm, ich, das zu diesem Zeitpunkt, ähm, was verhältnismäßig früh in der NFL-Season ist, ähm, für, für einen Headcoach raus, wofür du nicht gerade irgendwie in Ohio in der, in der, in der Bar äh, mit, mit einem 20-jährigen Mädel äh, fremd gehst. Ja, ich, 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 ich verstehe es nicht. Also ich verstehe diesen verstehe gerade nicht, was bei den Colts abgeht. Also ich glaube, dass da in den Hintergrund doch ordentlich,
0: ordentlich ja, da Probleme Ja, da muss irgendwas im, im Lockerroom room vorgefallen sein. Sonst benchst du da in dem Moment Matt Ryan nicht Ich glaube, wir müssen wirklich mal bei den, bei den Colts nachfragen. Vielleicht äh, haben die da irgendwo was mitbekommen. Aber äh, die Medien schreiben nicht recht darüber. Das wundert mich. Ähm, alles sehr ruhig abgegangen. Wenig nach außen gedrungen oder gar nichts nach außen gedrungen. Ich kann es nicht ganz verstehen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ellinger da jetzt mit Ryan im, im Training so outplayed hat. Das, das glaube ich nicht. Ähm, kann sein, dass vielleicht Matt Ryan das Team im Locker Room verloren hat. Dass man da einen Cut gemacht hat. Aber jetzt den Headcoach rauszuwerfen mit Städt Ellinger wieder mit einem neuen Headcoach da. Äh, keine Ahnung. Äh, ja... Wird sicherlich für die eine spannende Off-Season. Ähm, die Playoffs werden es wohl nicht werden. Ja. ja, und wir stehen
1: jetzt 3-6, wenn, wenn ich das ja. mit hier auf dem Schirm habe. Ja. Die Colts 3-5-1. Ähm, es wird so oder so wahrscheinlich für beide Teams nicht für, für eine Wildcard reichen, aber es würde doch an sich schön klingen, wenn man wenigstens Zweiter in der Division werden würde.
0: Ja, ich muss es halt nochmal sagen, das haben wir vor der Season auch gesagt, wir brauchen jetzt keine Wunderdinge erwarten. Wir waren jetzt ein Team, das zweimal den ersten Pick im Draft gehabt hat. Das heißt, das kommt ja nicht wohl irgendwo. Wir waren ja scheiße. Ja, Nur du hast uns so hoch hochgetippt, Vince. Ähm, Ja, äh, Aber also, man sieht ja das, sieht also, ja das Potenzial. Äh, aber dass das halt nicht immer alles ineinandergreifen kann, war uns doch dann doch irgendwo wieder klar. Ja, aber warum es bei den Colts so drastisch in der andere Richtung geht, das habe ich nicht kommen gesehen.
1: Ja. So, aber genug über die, die Fohlen geredet. Ähm, Ponys. <lacht> ja, aktuell ja,
0: aktuell sind es eher so kleine Ponys. Ja, so so die, Ponys. Die mit den kurzen Beinen. Ja, ja. Die ganze...
1: <lacht> die Shetland-Ponys, glaube ich, heißen die. Ja. So Aber was. Ist also auf jeden Fall, weil, weil gerade hier der, der, der Felix von den Coles doch wirklich ein sympathischer Gast hier immer ist. Also ich glaube, gerade nach letzten Jahr, wir können mit euch fühlen und... Ähm, und auch wir wollen keine Shithole-Division äh, bleiben, also äh, toi 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 euch, auf hoffentlich dann spannendere Spiele wieder und äh, dass ihr das auch wieder hinkriegt, auch wenn es einen Moment dauern wird vielleicht. Ähm, aber wie gesagt, genug geredet. Ähm, jetzt über die Shetland-Ponys. Daniel, ich habe ja schon in die Gruppe in, bei Facebook, für die meisten unserer Zuhörer, die sind ja in der Facebook-Gruppe auch aktiv, auch im Spieltagspost, ähm, ich war auf Arbeit, ich war im Spätdienst und wie ich dir gerade in der Vorbereitung schon gesagt habe, ich war da, weil ich ja in der Betreuung bin, voll in der Abendpflege auf der, auf der Wohngruppe, auf der ich arbeite. Habe äh, Kopfhörer drin gehabt und Handy in der Hosentasche. Ich habe also nur zugehört und nicht so viel gesehen. Du hast das Spiel wenigstens im Nachhinein in einer 40-Minuten-Kondens gesehen. Jetzt führe uns doch mal so, egal wie du das möchtest, ob Play-by-Play Play oder nach deinem Empfinden, führ uns doch mal durch das vergangene Spiel.
0: Es ist natürlich schwierig, da ich mit dir über gewisse Plays gar nicht reden kann. Das macht es natürlich nicht ganz so leicht. Ich habe ähm, zugehört. also Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe zumindest zugehört, was die Kommentatoren dazu gesagt haben.
1: Vielleicht erinnere ich mich.
0: Ja, ähm, im ersten Drive der, der Raiders gleich mal ein Zach von Davans Mood. Das wird dir sicherlich gefallen. Ähm, da gleich mal das äh, three and out geforst. Danach unser, unser Drive eigentlich sehr gut, bis wir dann an der Las Vegas 26 ähm, einen Pitch auf Jermichael Hasty machen und der den Ball nicht fängt. Ähm, ja, bei dritter und 5. Ja, blödes Turnover, hätte ich wieder mal gesagt. Ähm, also er fängt,
1: soweit ich das auch zugehört habe und das Ergebnis ja dann aussagt, hat er den ja nicht nur gefangen, sondern ist, also wir haben ja dann in der Offense den Ball verloren an die Raiders. Das war ja, dann, ja, 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 der Fumble,
0: also der Pitch ist nicht angekommen. Er, er brachte die Hände nicht an den Ball. Und von und den Raiders da, der, dann der, Da der Pitch aber nach hinten war, war es natürlich ein Fumble und Max Crosby hat den mal ganz easy-geasy ähm, ja, recovered. Danach ähm, ging es gleich los, die Raiders mit dem Touchdown und da war halt einfach der der Adam Pass von Derek Carr für 25 Yards. In der Coverage war Tyson Campbell. So war es das auch. Oder ja, sicher, Tyson Campbell war es. Ja, weil ähm, der Monte
1: Adams ist ja die ganze Zeit auch über links gekommen. Ja. Ja, also ist, über die Raiders -Linke ist, Seite.
0: Ja, ja ähm, soweit ich es mitbekommen habe in der Contest, haben wir ihn geshadowt. Das heißt, Tyson Campbell ist mitgegangen mit dem Monte Adams und hat primär auf ihn gespielt. Ja, ähm, wir and out und viel Gold cool für die... Las Vegas Raiders im gleich im nächsten Drive und wir sind 10-0 hinten, wieder Punt und dann steht es auch schon 17-0 mit einem 38-Jahr-Pass wieder von Derrick auf der Monte Adams. Ich glaube da war es natürlich wieder Tyson Campbell in der Coverage. Ja, 17-0. Ähm, ich habe natürlich die Feelings nicht ganz so auffangen können, da ich es nur in der Kondenskiste gesehen habe und schon gewusst habe, dass wir gewonnen haben. Aber wenn ich da live dabei gewesen wäre, hätte ich mir gesagt, oh komm, wird das jetzt so ein so ein richtiges Shootout-Game, aber nein, ist es dann Gott sei Dank nicht geworden. Vor der Pause verkürzen wir auf 17:7. das übrigens ein wirklich schöner Drive. Also das kannst du dir gerne nochmal mal ansehen. Ähm, Mache ich eben. Wirklich. <lacht> <lacht> ich will nur mal ganz kurz
1: sagen, also ich glaube schon am Ende des ersten Viertels, als sie mit ähm, 10-0 oder 17-0 dann vorne waren, ähm, da hatte Devonta Adams ja schon sein insgesamt, jetzt lass mich nochmal nach, schnell nachgucken, äh, wo hätte ich sie offen, äh, insgesamt 146 Receiving Yards, ich glaube, da hat er schon 100, 130, ich glaube schon am Ende des ersten Viertels gehabt oder auf jeden Fall über 100. Ähm, das war, auch wenn man es sich nur über Audiokommentatoren auf dem Game Pass angehört hat, das war böse, das war richtig böse, der hat richtig Leistung gezeigt. Die ähm, Connection mit ihm und K hat deutlich besser funktioniert zu dem Zeitpunkt und ich habe schon Schlimmes erahnt.
0: Ja, Schlimmes erahnt, aber ähm, bei unserem Touchdown Drive ist sehr viel über ETN gegangen. Wirklich, ähm, wir haben ETN gefüttert und er hat einfach die Leistung gezeigt, trägt uns da nach vorne. Auch ein super Lauf von Trevor Lawrence dabei, da raus nach links, ähm, ja, nimmt seine Beine in die Hand und ab die Post. Ähm, er dann auch Travis ETN mit dem Touchdown vollendet. Ähm, die Las Vegas Raiders lassen uns noch 45 Sekunden auf der Uhr bei ihrem Filcool ähm, zum 20 zu 7 und wir nutzen die 45 Sekunden, was ich ehrlich toll finde. Ja, normalerweise zu Ende der ersten Halbzeit bzw. Ende des Games schaffen wir es nicht zu exekutieren. Dieses Mal schon und Riley Patterson nagelt das 44 yard Goal -Cool durch die Maschen und wir gehen mit einem 20 zu 10 in die Halbzeit. Und bekommen natürlich auch den Ball in Halbzeit 2. Und kommen richtig mit Feuer aus der Kabine. Ich weiß nicht, was Doug Peterson den Jungs gegeben hat. Oder was er für eine Ansprache gehalten hat. Aber das sah so viel besser aus. Ähm, wirklich, es war Feuer drin. Schöner schöner Drive. neuen ähm, Plays, 45 Yards. Und dann ja eine easy Route gelaufen von Christian Kirk. Deutet nach innen an. Geht nach rechts raus. Perfektes Timing von Trevor Lawrence. touchdown Pass für... 7 Yards. Und wir verkürzen auf 20 zu 7. Ja, ähm 20 zu ja, 17. Ja, 20 zu 17, genau. Nee,
1: du hast sieben dann gesagt. Lass mich mal ganz 17. kurz, weil, weil bevor du jetzt äh, nur alleine durchführst, weil wie gesagt, ich habe auch zugehört, ähm, <lacht> gerade bei dem Christian-Kirk-Pass erinnere ich mich sehr gut, das haben wir öfter schon während des Spiels gesagt, ja, wir versuchen, t auch zu hypen. Ja, kann ich ja auch nachvollziehen aus, aus uh, Producer-Sicht und Kommentatoren-Sicht. Ähm, aber äh, so wie sie es da beschrieben haben, ist das eben äh, dieser, dieser Inside, äh, dieses Inside-Antäuschen äh, von, von äh, Kirk und dann außen laufen mit perfektem Timing, da haben sie es immer wieder gesagt, das sind diese, diese Every-Throws sozusagen oder diese All-Throws, ich kriege krieg die Formulierung jetzt nicht mehr genau, sorry Leute, ähm, was sie schon in der, in der Draft-Analyse meinten, also dass er theoretisch eben jeden Wurf machen kann. Und das sind eben diese Würfe, die eben wohl nicht ganz einfach sind, Ich ähm, bin selber kein Quarterback, habe auch keine Quarterbacks gecoacht, ähm, wo du eben dieses Timing haben musst und die du dann eben auch so nach außen legen musst, dass, äh, dass Kirk sie dann eben auch perfekt und easy fangen kann und ja, hier einfach mal ein bisschen Liebe. Und weil du mir auch in der Defense ein bisschen zu schnell hin äh, zu, zu sehr vorgesprungen bist, nochmal zu sagen, also Uluokun hat ähm, mittlerweile ja äh, get den geteilten zweiten Platz bei den Total-Tackles und hatte jetzt auch in dem Spiel schon wieder neun Stück. Das ist mit Abstand das meiste, was wir, was wir hatten. Ähm, also er ist da wirklich überall auf dem Feld zu finden. Ähm, auch ein Tackle for loss wieder mit dabei. Ähm, ja, ungemein wichtig finde ich diese diese Verpflichtung. Und ich weiß, wenn ich, ich bin tatsächlich am überlegen, dass wenn ich mir ein Trikot hole, dann wird es wahrscheinlich nicht der, wenn Leute, sondern Und Ich
0: feier den. Ich feier den richtig. Ach, der ist schon richtig, der macht schon richtig Bock. Ähm, äh. Geile ja, Verpflichtung. Verpflichtung, auch
1: Was mir halt am besten äh, zusätzlich noch richtig gut gefällt, ist so, dass wir seit äh, Paul post da gefühlt keinen Mittellinienbäcker mehr hatten, der die Defense nochmal so, so organisiert, der sieht, nee, du stehst nicht richtig, du musst ein Stück weiter rüber, du musst den da covern und beziehungsweise das Gap halten. Und was er da, was er da, auch wenn ich es jetzt in diesem Spiel nicht gesehen habe, aber davor die Wochen immer gesehen habe, ist, wie er da die, die, die Leute um sich herum wirklich ideal dirigiert und und, und wirklich auch pusht und das, das ich, ich, ich feiere diese Alpha-Mentalität einfach total.
0: Es war es war nur das eine Down-Game, wo wirklich das gesamte Linebacker-Core ausgelassen ja. hat, ansonsten immer top organisiert, ähm, er ist so gut wie überall dran gepaart mit Devin Lloyd, macht das irrsinnig Spaß, Chad Moomer hat übrigens auch gespielt, gefällt mir gut, ähm, hat er einen, ja. <lacht> ja. Den, den, den <lacht> den einen Pass verteidigt, der war aber auch scheiße geworfen, das ehrlich, muss man sein. Aber gut. Der, also der war einfach nur ein Stück zu spät geworfen. Prinzipiell war
1: das wohl an der Stelle richtig, weil das war. Ja, hey, den braucht man, er doch nur drüber liegen. War, war, war glaube ich, der Running, war irgendein Running Back, glaube ich. War auf jeden Fall jetzt kein kein um, kein Schwab. Ich glaube, das auf
0: Thailand war, aber wurscht, ist ja. Ähm, ja. es war halt.
1: Und Uluokun, der der wäre halt perfekt in die Tasche, in die Arme rein. Und äh, Muma hat halt tatsächlich mehr Geschwindigkeit, als man ihn auf den ersten Schritt vielleicht anmerkt. Hat da diese diese dieses größere Gap zwischen ihm und seinem ähm, Offenspieler, den er da verteidigen sollte in der Man Coverage, super wieder aufgeholt und. Ähm, war dann im richtigen Zeitpunkt war da und dann geht der Ball halt auf seine 48 hinten auf den Rücken drauf und das war eine Situation, die ich auch gesehen habe und dann auch bei Facebook in die Gruppe geschaut habe und ich fand es geil, irgendwie Chat Muma ist so ein, so ein kleiner Fanliebling bei uns scheinbar, da kam gerade von Pierre und Co. kamen dann halt gleich die Kommentare Muma und hier Nummer 48, die haben das alle mega gefeiert, das fand, das fand ich schön.
0: Ja, das fällt auf, wenn der auf dem Feld ist, ne? das fällt auf.
1: Es gibt nicht so viele weiße Leinbäcker in der Feld. <lacht>
0: Ja, ähm, ja, wir gehen dann zum ersten Mal in Führung. Dabei war auch ein Superpass von Lawrence auf Luke Farrell, der für 15 Yards und ein First Down. Danach handeln wir uns wirklich mit, mit Ja.
1: Hatten Sie gesagt, ich glaube, ich glaub, das war jetzt sein zweiter gefangener Pass, hatten Sie bei, äh, die, äh, haben die Kommentatoren gesagt, ich glaub, das war sein zweiter Catch, den er diese Season gemacht hat. Also Luke Farrell wird richtig gefüttert. <lacht>
0: Zumindest das war ein super passende, super Route und hat auch seinen Speed gezeigt, den er da als, als Teil doch ein bisschen hat für 15 Yards von Trevor Merrick dann zu Boden gerungen. Ähm, dann machen wir eigentlich das, was mir sehr gut gefallen hat oder äh, mir eigentlich immer ganz gut gefällt. Ähm, kurze, schnelle Plays, 3 Yards, 5 Yards, mal 11 Yards, 2 Yards, 19 Yards. Ähm, immer ja schön aufbauend und wir, wir, wir bewegen die Ketten. Übrigens ein, ein super Stat- wir sind das Team mit den meisten First Downs. Ha, das wusstest du nicht.
1: Nö, überrascht mich jetzt ehrlich gesagt, aber mich ich auch Platz äh, von dem Finnischen, wo wir eben über die Saison weg unsere Probleme hatten und was uns gerade in diesen One-Score-Games, die wir ja jetzt in den fünf Niederlagen hatten, inklusive Woche 1, wo es auch One-Score war, ähm, immer so ein bisschen das, was das Genick gebrochen hat, hatten wir aber prinzipiell eigentlich immer Drives oftmals am Leben gehalten. Und du siehst ja auch, äh, auch wenn er statsmäßig da durchschnittlich gar nicht so schlecht dabei ist, ähm, haben wir einfach äh, nicht so diese ständigen 20-Yard-Plays mit dabei, 20 plus yards plays sondern einfach immer viele, die sich irgendwo zwischen, was weiß ich, 4 bis, bis 8 irgendwo bewegen. Und dann äh, erzeugst du halt viele First Downs, weil du halt viele First Downs brauchst, um dich übers Feld zu bewegen. Überrascht mich nicht.
0: Ja, aber das, also wie ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, what? Aber gut, anscheinend, wir bewegen die Kette. So ist es nicht. Ähm, ja, Travis Etienne vollendet dann bei 3. und 1 an der Las Vegas 5 und wir gehen zum ersten Mal in Führung mit 20 zu 27, ja, danach kommt von den äh, Las Vegas Raiders gar nichts mehr, ähm, unsere Defense wirklich bockstark, äh, ja, was wir da aufs Feld gebracht haben, äh, Derrick <lacht> wusste sich nicht mehr durchzusetzen, der Adams super, äh, super gecovert, da ist auch nichts mehr gekommen, ähm, bis auf den einen Drive mit neun Plays für 37 Yards ist nämlich nicht mehr viel um die Ecke gekommen, ehe wir dann noch mit einem Goal -Cool erhöhen. Und dann kommt der Fumble, oder ja, oder eine halbe Interception beim Lateral von Moreau, den dann, äh, Devin Lloyd abfängt, wirkt ihn ab und besiegeln das ganze Ding. 20 zu 27 gewinnen wir zu Hause gegen die Las Vegas Raiders, schicken die ganz weit in die Tiefe und wir erholen uns ein bisschen nach den letzten Niederlagen. Und schließen zu den Colts auf in der Division. 3 ja, zu bevor, 6. Du,
1: bevor du jetzt weiterspringst, also noch, mal, noch, noch alles durchratterst, ähm, noch zu sagen, gerade bei dem zweiten Touchdown von Etienne am Ende, also ihr habt insgesamt zwei Anmerkungen, ähm, ich hätte es jetzt gerne wirklich perfekt vorbereitet für euch. Ähm, den, den, das war ja auch so, so ein halber Outside-Pitch äh, da auf Etienne oder so ein Outside-Run zumindest ähm, und das war laut Kommentatoren ich habe ja vieles nicht gesehen, sondern nur gehört und dann hörst du halt auch immer nicht über welche Seite also haben sie schon versucht die die Runs weg von Max Crosby zu schemen ähm, und in dem Fall haben sie es da gemacht und ich weiß jetzt leider gerade spontan nicht wer da das Blocking gesetzt hat, aber irgendeinen hatten sie da auf jeden Fall in den Kommentar als haben die Kommentatoren hervorgehoben, wer da Max Crosby irgendwie so ein, ich glaube, der wurde auch nur so so, so angehittet, in Anführungsstrichen, aber ähm, das hatte an der Stelle ausgereicht, um ihm diese, diese Geschwindigkeit zu nehmen, also es war halt wirklich, als wenn Max Crosby da ein Target auf, de, auf der Brust hätte und, und so, auf jeden Fall, der muss einen Hit bekommen, bevor, bevor ihr den eigentlichen Block, den im Block müsst. Das war wohl ähm, toll executed von den Spielern auf dem Feld und ich weiß jetzt leider nicht gerade, wer es wirklich war, ähm, aber wohl gut umgesetzt. Hast ja, du das hier noch im Kopf?
0: Ja, habe ich im Kopf. Ich weiß auch, die genauen Spieler weiß ich natürlich nicht, aber ähm, da kommt eben der Pass, also der Pass, sage ich, der Pitch nach außen und dann muss eigentlich Etienne nur noch schauen, wo geht denn die Lücke auf und im Run Blocking machen wir eine tolle Arbeit. Er braucht nur den Cut setzen und ja mit dem Speed den bringst du da nicht mehr zu Boden. Er wartet mit dem Speed, die Lücke geht auf, ein Cut, rein, Touchdown. Ähm, ja, so muss es einfach funktionieren.
1: Genau, und, und, dann, hast du, und dann hast du, weil du es gerade so schnell alles hintereinander erzählt hast, dann kam ja eben noch der zweite Sack von Devon Smooth, der jetzt bei uns übrigens Sackleader ist im Team, das muss man nochmal reden.
0: Ja, genau, beim letzten Play. Ja, Sackleader jetzt. Der letzte äh,
1: Drive. Ähm, und ich finde, das ist... Zumindest mal einen kurzen Einschub wert, Daniel, bevor wir, bevor wir final irgendwie küren. Ähm, wir sehen, glaube ich, beide die Wichtigkeit eines Josh Allens. Aber irgendwie, was Pressure und Sackzahlen und Hurries angeht, ich weiß nicht, ob sie um ihn herum schieben, da müsste, müsste man noch mal speziell drauf schauen, aber so von weit, weit außen gefühlt jetzt der Blick drauf, ähm, finde ich, abseits von dem, was man Off-Field mitbekommt, wo er wirklich so ein, so ein Mentor für, für Walker äh, scheinbar auch ist und sich da auch die in die Verantwortung nimmt, aber rein spielerisch dafür, dass er jetzt im vierten, nächstes Jahr hat er die 50 year option glaube ich, ähm, und eigentlich jetzt den fetten Vertrag ja absahen will, ähm, finde ich es zumindest etwas unterwältigend. Seine Jahre bis jetzt, was denkst du denn?
0: Ja, teils, teils. Natürlich wünscht man sich ähm, mehr sichtbare Zahlen, aber ich glaube schon, dass, dass Josh Allen da ein super Baustein ist, den wir unbedingt halten sollten und auch langfristig an die Jaguars binden sollen. Er will hier bleiben. Er ist ein, ein, ein Key-Piece, finde ich, in der Defense. Ähm, passt im, im System gut rein. Ähm, hat es auch gezeigt, dass er es drauf hat. Ähm, wenn die Zahlen andere Spieler machen, bin ich damit auch zufrieden. Ich glaube, die Defense dürfen wir überhaupt nicht blamen dieses Jahr mehr. Wir zeigen wirklich halbwegs konstant, was wir denn da drauf haben. Da fehlen noch ein paar Stückchen, die wir noch dazu basteln könnten. Gerade auf Cornerback, vielleicht auch noch in der Mitte. Und dann, und dann sieht die Geschichte auch wieder ganz anders aus. Also ich bin mit Josh Allen prinzipiell zufrieden. Auch wenn ich dir recht geben muss, was die Zahlen betrifft, da könnte schon ein bisschen mehr um die Ecke kommen.
1: Ja, gerade wenn man jetzt auch denkt, er will jetzt einen Vertrag bekommen, er will auch gut bezahlt werden. Also Stand jetzt kannst du ihn eigentlich nicht Top 3 bezahlen. Also was für uns natürlich günstig ist. Ja, kannst du nicht, ist. aber ein
0: anderer wird es machen. Ja, das ist die Frage. Lässt du, den, lässt du den in die Free Agency rutschen? Nee, ja,
1: du lässt ihn nicht, lässt ihn nicht <lacht> kostengünstig weg. Das, also nicht, nicht kon, äh, komplett frei weg. Das ist, du hast ja die 50-Option. Ja, ähm, die hast du. Da kann er ja auch gerne da spielen. Aber ich wollte es ich nur schon mal angeteasert haben, weil mir mein Bauchgefühl so sagt, dass wenn die Saison so weitergeht, könnte ich mir fast schon vorstellen ich will es nicht beschwören, aber ich kann es mir fast vorstellen, mein Bauchgefühl spricht da irgendwie gerade für, dass wir ihn dann mit der Fifth Year Option für einen schönen Preis weggeben könnten.
0: Ja, weil es wir immer so machen. Das ja. ist das Problem, aber vielleicht haben wir daraus gelernt.
1: Ja, wir müssen mal gucken. Ja, wie gesagt, er muss das aber auch muss das aber auch wirklich, wenn er ein to absoluter Topspieler sein will, dann muss da noch mehr kommen. Er ist ein wirklich guter Spieler und mir gefällt auch seine Ability wirklich in Coverage zu droppen, da hat er definitiv vielen klassischen Outside Outside Linebacker Pass Rushern äh, definitiv äh, hat er da die Nase vorn, aber ja, wie gesagt, der Pathrush, ich weiß nicht, woran es genau liegt. Ähm, Dougie P, Doug e. P. hat es ja auch vor dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt gehabt. Ähm, er weiß jetzt auch nicht, woran es genau liegt. Ähm, auf jeden Fall wünscht er sich da auch noch mehr Druck. Ja, und wir müssen mal gucken, wo, wo die Reise dauerhaft hingeht. Ich wollte es nur schon mal geteasert haben, damit nicht nachher äh, das Entsetzen für den Fall der Fälle groß sein sollte. Egal. Daniel, Spieler des Spiels, Offense und Defense, bitte noch. Müssen wir noch kühren, bevor wir schnell weiterhuschen.
0: Um da er uns sehr gut geschultert hat, Trevor Lawrence in der Offense, ähm, in der Defense. Zweite Halbzeit, Tyson Campbell. Äh, erste Halbzeit leider nicht. Ansonsten wäre ich, na, für wen bin ich denn da? Schwierig. Oder nehme Schwierig. ich dir ja, 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 Olo eher ja, wahrscheinlich. Ja, in der
1: Defense, Olo mit, äh, mit neun Total Tackets, sieben, glaube ich, waren Solo Tackets sogar, ähm, für mich. Relativ eindeutig, weil ich kann Campbells erstes Quarter einfach nicht ausnehmen. Ähm, und Sag ich ja, äh, zweite Hälfte. Ja, aber ich kann es nicht rausnehmen in meiner Bewertung. <lacht> das geht nicht. Ähm, und ähm, in der Offense, äh, ja, Tilo hat, äh, soweit ich das mitbekommen habe und gehört habe, auch wirklich wieder deutlich konstanter gespielt, kam deutlich besser auch in seinen Flow rein. Ähm, und auch wenn die Durchschnittszahlen von 3,9 Carries pro Attempt jetzt nicht der Hammer sind, aber mit zwei Touchdowns insgesamt wieder 108 Yards, ähm, ich, ich muss Etienne nennen. Also das, was der jetzt seit was, drei, vier was, Wochen abliefert, ja. das
0: ist. Seit Woche, ja. sechs, vier Wochen, ja. ja. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, Trevor Lawrence, wie der den Druck ausgewichen ist, du wirst es in der Kondens sehen, unfassbar. Ähm, auch die Vision, die er gehabt hat in diesem Game, super gut wirklich, das will man von einem Franchise Quarterback sehen, hat mir irrsinnig gut gefallen, auch wieder eine Completion Rate über 80%, ähm, wirklich perfekt, ähm, auch selbst gelaufen für 53 Yards, ähm, 24 Yard Run dabei, also ich bin megamäßig zufrieden, hat da die Offense getragen, den Comeback mit eingeleitet und ja, wenn du ETN nimmst, wieder mit über 100 Yards, 2 Touchdowns, ja, puh, er ist schon ein Monster, gefällt mir es nicht gut.
1: Wenn er jetzt Aber auch, auch seine Fumble-Probleme, auch wenn er dieses Jahr, diese, ja. diese Woche jetzt keine Fumbles hatte, wenn Etienne noch irgendwann seine Fumble-Probleme los wird, dann geht es richtig steil. Was, was mir gefehlt hat bei, bei Trevor Lawrence, um ihn jetzt noch darüber zu nehmen, ja, er ist der Quarterback und er hat da unglaubliche Verantwortung zu tragen und das ist auch alles nicht einfach, gerade für jemanden, der im zweiten Jahr erst ist. Er ist jünger als unser Center, der ein Rookie ist, muss man alles mit einberechnen. Aber es könnten halt irgendwann, auch wenn wir gerne jedes Mal gewinnen und wenn die Stats halt immer so sind, dann sollte es mir egal sein, aber mal ein Spiel über 230 Yards, und die hat jetzt 235 geworfen, aber ihr wisst, was ich meine, müssen ja nicht Patrick Mahomes 450 sein und vielleicht mal mehr als einen Touchdown und ohne Interception rauszugehen, würde mir halt dann noch ein Stück besser gefallen. also ich ja, aber wenn, aber die, wenn
0: du ETN 28 Mal fütterst, ne? Ja, aber kommt
1: Tilo hat auch 25 von 31 gehabt, ja. Also ja.
0: super gesplittet.
1: Das ja, ich, das, das, das war auf jeden Fall gut, das war auch wichtig. Ja. Egal.
0: Ähm, geh, mal, geh mal weiter. Beide, beide, beide Dinge sind in Ordnung. Was auch ganz in Ordnung ist, <lacht> sind die Kansas City Chiefs, die stellen nämlich 6-2 und die haben wir vor der Brust. Ja, wir jetzt will reisen ich nach Kansas City ins Arrowhead Stadium. Und jetzt fange ich,
1: oh. fang, fang ich mal ungewöhnlich an, Daniel. Ähm. Ich nenne nämlich mal meine Ergebnisprognose, die ich bei KickTip gerade schon eingetragen habe. Und, ah, und, und, dann, und dann müssen wir darauf kommen, wieso komme ich darauf? Und ich sage, ja, ihr könnt es euch vielleicht denken, ich gehe nicht auf den, auf, den, auf, das, auf den Kopf, sondern ich gehe aufs Herz. Wir gewinnen 30 zu 27. Und jetzt ist die Frage, Daniel, wie können wir das dann schaffen?
0: Wie können wir das schaffen? Um, indem wir, wie wir es auch jede Woche sagen, die dummen Fehler abstellen, exekutieren, den Ball am Boden bewegen und die Haut bei Trevor Lawrence schnell aus den Händen bekommen. Und dann sind 30 Punkte möglich und da bin ich ganz bei dir. Ja, und... Um, so einfach ist es. Und, und das ist das die, die, die... Preview abgeschlossen. <lacht> 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 <lacht>
1: Aber ich würde noch mal ein bisschen genauer auf die Chiefs schauen, weil äh, auch äh, mein, ja ich muss, ich werde ihn wahrscheinlich nehmen, mein, mein Wunschspieler auch in der Defense zu sehen ist, ähm, Interior sind sie durchaus stark aufgestellt, ja? also mit Chris Jones, einen der besten Defense Tackles, drei vier, drei, vier, Defense Ends, er kann ja da absolut beides spielen, auch wenn sie aktuell in der 4-3, die 4-3 spielen, ähm, absolutes Monster. Derek Nardi auch ein toller Runstopper aus der Florida State University, hat sich da seinen Platz etabliert ähm, als Runstopper neben Chris Jones. Ähm, vermeintlich auch unangefochten noch und ähm, solange da nicht irgendwann jemand, irgendein Rookie wahrscheinlich irgendwann mal durch die Decke geht, wird er den Platz auch behalten. Ähm, Frank Clark, der Defense End, ist suspendiert. Da wird wahrscheinlich Carlos Dunlap wieder starten. Ähm, Rotation haben sie ein bisschen, auch wenn nicht vermeintlich nicht doll, also da haben sie ein bisschen in der Tiefe, was, was, was die Front angeht, noch Probleme. Ähm, und dann natürlich auf der anderen Seite der Rookie George Carl Loftus, den ich persönlich nicht in der ersten Runde genommen hätte, gerade wenn ich mir angucke, was noch so da war, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, Nick Bolton, der, der, der echt kein schlechter Linebacker ist, äh, eher so ein klassischer Middle Line Linebacker noch so ein bisschen alte Schule ist, nicht der, nicht der allergrößte Speedstar, aber durchaus Tackle-sicher auch in der Coverage zu gebrauchen und dann natürlich die vermeintlich zwei Defense-Backs, die man namentlich nennen muss, Trent McDuffie, der ein ordentliches Rookie spielt, soweit ich das mitbekomme und äh, Justin Reed, den sie aus Houston geholt haben. Der äh, aber auch schon so, so seine ein, zwei Negativ-Momente hatte, die so in den Highlights immer mal zu sehen waren. Aber insgesamt trotzdem, äh, da brutal wichtig ist für diese für diese, für ähm, fürs Defense-Backfield. Ähm, dann Slot-Corner wird vermeintlich Joshua Williams. Das ist, glaube ich, ein Rookie, ähm, den sie irgendwo später geholt hatten, ähm, spielen. Aber wie man schon raushört ähm, gibt es da Angriffspunkte in der Kansas City Chiefs Defense. Ähm, und wenn man jetzt mal bei uns schaut, wenn das weiterhin mit, Chris, äh, mit Christian Kirk und Zay Jones und Marvin Jones und so weiter schön gesplittet wird, Ingram wieder noch ein kleines Stück mehr eingebaut wird, so eher wie, wie die Woche davor, wo wir verloren haben, aber auch ein bisschen mehr wieder eingebunden wird, unser Run-Game, was ja prinzipiell eher über Außen geht, als über, über klassisch über Innen, weil wir da jetzt diesen diesen klassischen Powerback jetzt gar nicht mehr wirklich haben, außer Snoop nur der aber, hat der überhaupt schon jetzt gesehen? Ich, ich glaube mal, nicht. Ich glaube, ja, glaub, in London hat es
0: sich aufgewärmt, habe ich gesehen. Also. Special
1: Teams sieht er auf jeden Fall, äh, da sieht man ihn dann immer mal. Ähm, letzte Woche wieder kann ich nichts dazu sagen, aber in Special Teams hat man ihn schon mal gesehen. Ähm. Ja, aber dadurch, dass wir, wie gesagt, eher über außen laufen, George Carl lauft ist da auch jetzt natürlich keine, 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 kein Fliegenfänger ist, um mal in Fußballsprache kurz zu bleiben oder zu wechseln. Ähm, aber ist jetzt halt auch nicht der absolute Speedstar-Defense End. Ähm, ansonsten noch äh, der, der ähm, klassische ähm, Weakside-Linebacker Willie Gay reißt mich jetzt namentlich auch nicht um. Und, ähm, ja, wenn wir das irgendwie so ein bisschen, wenn Justin Reed nicht da die ganze Zeit irgendwie auf, genau auf der richtigen Seite steht und Nick Bolton ist ja vielleicht auch nicht der größte Speedstar. Ich glaube, dass wir sie sowohl außen über die Outside Runs da attackieren können und im Pass, wie gesagt, ähm, sie haben da definitiv, auch wenn sie ein paar junge, vielversprechende äh, Cornerbacks jetzt mittlerweile haben, ähm, muss man ja, so ehrlich muss man sein, haben sie vermeintlich jetzt auch keinen Top-10 oder gar Top-15-Cornerback im, im, in der NFL. Ähm, dass wir da dann über, über schnelle Dinge, über die Sachen, was die Veteranen jetzt, weil wir mit unsere drei Veteranen mit Kirk, äh, Zay Jones, Marvin Jones, ähm, ich glaube, wir haben da Angriffspotenzial. Wir müssen, Tilor und die ganze Offense muss halt in, in so einen richtigen Flow wiederkommen. Ähm, aber wir haben da Angriffspunkte bin ich der Meinung. Und wenn ich das jetzt mal so gegenüberstelle
0: sowohl im Run ja, als ja, auch im Pass, würde ich uns einen leichten Vorteil geben. Nee. Es muss halt, wenn du gegen die Chiefs gewinnen willst, muss halt wirklich alles, aber wirklich auch alles zusammenpassen. Im Schnitt machen die Chiefs 30 Punkte pro Spiel. Ich habe jetzt erstmal nur über unsere Offense und, und deren geredet. Und lass mich weiterreden, und kassieren im Schnitt 23,6 Punkte und wir machen im Schnitt 22 Punkte. Das heißt, wir werden uns da irgendwo um die 20 bis 25 wohl einpendeln, wenn man der Statistik über die ganzen Wochen hinweg Glauben schenkt. Ähm, Yards kassieren sie im Passing Game 270 im Schnitt und das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Da sind sie verwundbar. Ähm, Im Running lassen sie weniger zu als wir, aber wir machen auch deutlich mehr als die, die Chiefs. So, ähm, somit wäre mein Gameplan schon relativ klar. Wir füttern ETN genauso wie gehabt in den letzten Wochen und schauen, dass wir den Ball bei Trevor Lawrence schnell rausbringen zu den Veteranen, was du gesprochen hast. Leichte Routen, einfach den Ball bewegen, die Uhr kontrollieren und executen. Das ist mal unser Punkt, was die Offense betrifft. Und ich glaube, da haben wir Potenzial, dass wir da auch attackieren können. Und ich glaube, das lässt auch das Backfield der Chiefs auch zu, beziehungsweise die ganz, gesamte Defense lässt das zu. Das Problem ist, wir brauchen halt in unserer Defense einen sahne gold -Tag. Ja. Ähm, sonst zerlegt uns Patrick Mahomes In die Einzelteile, da können wir 30 Punkte Auflegen, wird Mahomes über 40 auflegen Ja,
1: ähm, nochmal kurz äh, zu, Zur Defense ähm, Tatsächlich für mich letzte Woche war es Max Crosby Dieser absolute Key Player, den du in der Defense da auf dem Schirm haben musst Um den du so ein bisschen rumschieben musst, den du in ein Double-Team setzen musst Diese Woche ist es ganz klar Chris Jones Also ähm, nach Aaron Donald Für mich der beste Defense-Tackle der Liga Weiß nicht, wie du es siehst ähm, Halte unglaublich viel von ihm mir gefällt sein dominantes Spiel echt, hat, hat so, 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 ähm, so für mich den Anschein, als wenn er noch noch stärkerer Calais Campbell ist, der wirklich, er hat eine Kraft, wenn der jetzt so ein bisschen auf unseren Rookie ähm, Center oder auch auf ähm, ähm, Sh Shetley geht, dann ähm, das ist so, 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 so meine Sorge, was, was, was dieses Matchup wirklich angeht. Um, natürlich dann Justin Reed in der, in der Run-Defense auch und in der Pass-Defense. Um, so für mich die beiden Key Player, aber gerade eben Chris Jones ein Spiel gewinnst du Upfront und da, das musst du, das musst du vernünftig hinkriegen, da müssen die Jungs einen Sahnetag haben. Um, und das Game muss stimmen. Und das Play-Play-Design äh, muss stimmen, dass du das, dass du das mit einkalkulierst, diesen Faktor. Und das wird Dagi Pete definitiv auch tun.
0: Laut dem Buchmachen in Vegas sind wir natürlich Außenseiter mit 9,5 Punkten. Unterschied, ähm, Ober-Under bei den Punkten liegen wir bei 50,5. Ähm, ich glaube nicht, dass wir die 30 Punkte knacken werden. Ich glaube, wir werden uns wirklich dabei so 26 einpendeln. Und dann kommt es darauf an, wie unsere Defense denn Patrick Mahomes in den Griff bekommt. Ähm, wenn wir zu wenig Pressure auf äh, Mahomes ausüben, über die gesamte Spieldauer wird er uns in die Einzelteile zerlegen, da kann auch Tyson Campbell die, die Coverage super halten, hast du immer noch andere Anspielstationen, sei es jetzt Walter äh, Catling oder irgendwo Travis Kelsey, die sind halt gespickt und Mahomes bringt die Bälle halt da an, wo sie hingehören und Jo, ich will kein so ein 400-Plus-Game oder noch mehr Solange
1: wir gewinnen, soll es mir egal
0: sein. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit
1: <lacht> sinkt halt bei, bei einem Mahomes-Über-400-Yards-Game, das Spiel für uns zu gewinnen. Äh, für mich hier ganz klar, gerade auch mit, mit dem möglichen Ausfall von Jenkins, ähm, definitiv so ein bisschen das Key-Match-Up, Devin Lloyd, bzw. vermeintlich Andrew Wingard gegen, äh, gegen Travis Kelsey. Das ist so ein jeweiliges Duell, selbst wenn, wenn und, und er macht insgesamt wirklich ein super Rookie, ja, Devin Lloyd. Aber Travis Casey ist eine andere Hausnummer als das, was er dieses Jahr bis jetzt gespielt hat. Ähm, das ist so, so ein jeweiliges Duell, was mir echt Bauchschmerzen macht. Juju Smith-Schuster, echt kein schlechter Wide Receiver, wo theoretisch auch uns noch ein bisschen helfen können, sicherlich. Marcus Wallace-Gandling, das genau das gleiche, Miko Hartman wirklich ein kleiner, schneller aber natürlich nicht, nicht ganz auf dem Niveau oder nicht, also deutlich nicht auf dem Niveau, wie es ein Tyreek Hill war. Aber insgesamt sind sie halt deutlich schwerer auszurechnen. Ähm, sie ver also er verteilt den Ball deutlich mehr, als das letztes Jahr noch getan hat. Da hat er ja gefühlt nur zwei Einspielstationen gehabt mit Hill und Kelsey. Jetzt verteilt er den Ball insgesamt mehr. Das macht das insgesamt auch vielleicht gefährlicher, auch wenn natürlich ein Hill nochmal eine andere Hausnummer ist. Aber sie haben halt eben auch eine doch echt starke O-Line. Ich glaube ähm, Abseits des Right Tackles, den ich persönlich einfach gerade nicht kenne, muss ich ehrlich sagen, Andrew Wiley, ähm, habe ich nicht auf dem Schirm, muss ich mich noch in der, in der Preview bis zum Spiel ein bisschen mit beschäftigen, ähm, aber selbst Trey Smith als rechter Guard, klar, dann nehme ich Brandon Scherf, aber ab dann kannst du eigentlich alles austauschen, beziehungsweise ist gleichwertig mit unserer O-Line, also Orlando Brown, Joey Tuny, Creed Humphrey, der erst in seinem zweiten Jahr ist und letztes Jahr so ein überragendes Rookie-Jahr gespielt hat, gleich als einer der Top-3, Top-5-Center, also Top-3 würde ich schon eher sagen, Center der Liga ist, ähm, wirklich brutal stark. Das Einzige, was sie halt vermeintlich, aber weil sie es auch gar nicht groß nutzen, ähm, oder anders nutzen, sind halt die Running-Backs, Isaiah Pachero und Clyde Head-Vosilaire, Jarek McKinn, das sind jetzt alles eher Running Backs, die, die ähnlich wie wir sie einsetzen als P Passempfänger oder mal für, für einen schnellen Outside Run oder ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit gehend. Ja, ähm, das wird für unsere Defense, wie du schon selber sagst, die brauchen einen Sahnetag.
0: Ja, das geht's gegen so eine Power Offense, wie es halt die Kansas City Tschüss in den letzten Jahren und dieses Jahr auch wieder sind. Einfach nicht, du brauchst einen Sahnetag. Ähm, ja, möglich ist es allemal. zwei Niederlagen haben sie schon kassiert, eine davon auch gegen die Raiders, eine, ist eine Niederlage gegen die Bills, ansonsten ja, haben sie durchwegs rasiert, bin ich gespannt wie es im, im Arrowhead Stadium wird, aber das wird ein, ganzes, ein ganz schweres Stück, da Punkte mitzunehmen, ja, ich, ich glaube dann, dass wir es schaffen können, ähm, wenn du mich jetzt objektiv fragen würdest, würde ich sagen nein. Das Ding verlieren wir, aber das Herz glaubt natürlich an einen Sieg der Jaguars, wie auch immer. Ja, ähm, Wenn es nach mir gehen, wird man, wird man ungeschlagen in den Super Bowl einziehen und den auch noch gewinnen. Aber ja, wirklich ist es ausgeschlossen, ist es nicht. Ich glaube, mit so einem Sieg zu Hause jetzt gegen die Raiders haben wir wieder mal so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, dass wir es doch können. Jetzt vielleicht den Schwung mitnehmen und zu Hause die Chiefs auf dem falschen Fuß erwischen. Ja dann können wir eigentlich schon zum pick player gehen. Weil ich glaube, recht viel mehr müssen wir das gar nicht ja. ausführen.
1: Ja, ich würde jetzt gerne auch Joey tuny Joe sagen, der ist jetzt aber, glaube ich, auch schon 27, 28 schätzungsweise. Ähm, ein kleines Stück zu alt für mich, ähm, um so ein wunsch gerade zu sein. 29 ähm, ist er sogar schon. 29, ja, also deswegen... Ähm, Wide Receiver, Patrick Mahomes ist natürlich sehr obvious, aber mit, ich, I believe in Tilo. Ähm, Kelsey hat die 30, glaube ich, jetzt auch geknackt. Ähm, deswegen nehme ich etwas, was unserer Defense Kelsey hilft. Kelsey ist schon,
0: ist 33.
1: Ja, aber ich sage, ja, okay, die hat die 30 geknackt. <lacht> Ähm, deswegen nehme ich jemanden, der unsere Defense instant ein Upgrade gibt und mit Fatukasi und dann in, in, in den Base-Formationen auch Hamilton, in der klassischen 3-4, äh, dann, dann instant das Upgrade wäre, was ich mir dann auch noch über den Draft wünsche. Ähm, ja, ich nehme Chris Jones, wie gesagt, ich habe ihn schon hier hochgelobt und ich, ich, ich feiere seine Spielweise und wenn ich mir den nehmen, Fatou Kasi und Hamilton oder auch nur Fatou Kasi und ihn in der Defense-Line vorstelle mit Allen und Walker outside, Alter, da schlackern mir die Ohren.
0: Hm, jetzt wird schwierig. Jetzt wird schwierig. Ich will nicht ob es gehen mit mit Trevor, ah, mit Mahomes. Irgendwie will ich nicht. Auch wenn es natürlich, ja, schon auch ein Stück wäre. Running Back brauchen wir nicht. Weitens ist keiner dabei, der mir gefällt. Unsere Offensive Line gefällt mir bis auf Left Guard eigentlich ziemlich gut, aber wenn du schon Joey Tuny nicht nimmst, nehme ich ihn auch nicht. Das wäre meine, sonst meine Wahl gewesen. In der Defense sind sie halt schon auch gepickt mit guten Namen. Justin Reed würde mir da jetzt noch einfallen als, als Safety. Du hast äh, Trent McDuff in der Vorbereitung gesagt, dass er dir gut gefällt. Ich habe ihn noch gar nicht so recht am Schirm gehabt. Heuer. Macht er seinen
1: Job gut? Ich weiß nicht. Also was ich in den Kommentaren mitkriege, also er ist ja jetzt nicht besonders auffällig und auch nicht das, was... Was Thorst Gardner da bei den Jets abzieht, das sind ja wirklich perverse Sets, Der spielt ja gefühlt, holt ja gefühlt die college sets daraus. Ähm, Wahnsinn, was der für ein Jahr spielt. Aber so dahinter ähm, macht er sich, also weißt du, was man immer sagen muss bei Rookie-Cornerbacks ist, dass wenn nicht viel über sie gesprochen wird, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Weil wenn ich überlege, wie der, der Cornerback, der vor zwei Jahren oder vor drei Jahren von den ähm, Lions so früh gepickt wurde aus Ohio State, das Name wenn mir gerade nicht einfällt. Ähm, der wurde ja sehr stark in seinem ersten Jahr kritisiert und von Trent McDuffie hörst du gar nichts. Und das ist erstmal schon schon für ein Rookie-Jahr kann man das ist das schon echt annehmbar, weil sonst wenn er wenn er Scheiße spielen würde würde es überall würde überall in den Kommentaren los abgehen.
0: Ja, hast ja wahrscheinlich recht, aber ich muss mich zu dir ins Boot setzen. Darf ich wieder mal und mit Chris Jones gehen. Wir Özi wir halt und Ozzi sitzen in einem Boot. Der ist halt, ähm, gerade wenn du die Defense, und wir haben ja gesagt, ähm, gerade in der Mitte brauchen wir Unterstützung und wenn du dann einen Chris Jones da auch noch drin hast, wow, also wirklich wow, wäre geil. Ähm, Cornerback gefällt mir halt keiner so recht, wo ich sage, den würde ich über über Jones nehmen, das du musst halt da auch abwägen, das heißt Chris Jones wäre auch meine Wahl und setzt mich zu dir ins Bötchen ja. und aber, wir aber, aber, aber mal aber rüber Richtung Arrowhead.
1: Aber prinzipiell muss man schon sagen, wahrscheinlich äh, Sneed und McDuffie würden wir beide über Hörnten sehen. <lacht> Don Markus ja, brauchen wir gar nicht erst fragen.
0: Ja, ja brauchen, wir, brauchen wir nicht reden, aber ich glaube, da haben wir schon einen Plan. Um, nächstes Jahr wird sich sicherlich was verändern McGriffin eventuell da noch einen Corner rein. Williams haben wir da. Und Trey Herndon ist ein guter Backup. Er ist halt ein Backup. Er ist kein Starter, aber er ist ein guter Backup. Macht ja auch einen Job und er kann tacklen. Ja,
1: gut. Okay. Gut, hat haben wir das.
0: das. Kicktipp bitte mal ansprechen, Daniel. <lacht> Kicktipp, du bist immer noch Letzter. Ja, aber? Aber ähm, er hat wieder mal getippt, der liebe Vince. Ähm, dieses Mal alle Tipps abgegeben und räumt sage und schreibe 26 Punkte ab in, diesem, in dieser Woche. Ähm, damit geteilter ist er, Erster. Geteilter Erster mit den Punkten, nur... Das Hörnchen hat noch 26 Punkte gemacht. Ich persönlich 25 Punkte. Bin auch sehr zufrieden mit meiner Tipprunde. Genau. Ich rangiere auf Rang 21. Der Pierre auf 20. Wen haben wir da noch so? Don Markus rutscht vor auf die 9. Die Sabine, 4. Unfassbar. Ja. Miefe Hex rutscht runter auf die 3. Flix ist auf 27. Auch nicht so schlecht unterwegs. Ja. Und du, ja, wie gesagt, bist letzter. Aber bin gespannt, was du für aber
1: Avalanche Pet alias Nomo Fazzo alias Patrick. 41. 41, die Josh Allen Nummer. Ja, ja, aber nicht mehr lange. Ansonsten auch von durch. der Community Namen, die mir noch spontan einfällen. Hondi habe ich gesehen auf 35. Ähm, Matt ist hier auch äh, bei Facebook sehr aktiv. 44. Einfach um euch auch noch mal ein bisschen hier Credit zu geben. David. Äh, David Zonn wird er auf, heißt er auf Facebook 39. Also alles diese langjährigen Mitglieder der Facebook-Gruppe hier einfach mal kurz ein bisschen Liebe zu geben. Ja. Ähm, und, Alex und. Lörke 21 geteilt mit dir. Nils Wichmann ja. auf 19. Ich nehme nur die Namen, die ich kenne, spontan kurz. Und dann hatte ich noch irgendwo weiter oben. MadMed ähm, ist, glaube ich, auch in unserer Facebook-Gruppe. Also. Respekt für den zweiten Platz da an der Stelle. Ich würde gerne mal wissen, wer Düvel Darkness ist. Das würde mich echt interessieren, weil der, das müssen wir noch der oder sie rasiert Unfassbar. hier wirklich. Unfassbar. Ein eiskalte 9 Punkte Vorsprung schon. Ähm, das ist Respekt.
0: Ja, ähm, Kicktip haben wir abgeschlossen. Ähm, jetzt noch kurz einen Blick auf unser Rejects Elite Fantasy Wonderland Gruppe. Ja, ich habe gewonnen gegen die Heike. Ich habe die Heike zerstört und gehe auf 5-4. Ist jetzt mein vierter Sieg in Folge. Ich sag's dir, ich, ich komm da jetzt durch. Ich, ich starte jetzt einen Lauf. Ähm, was haben wir sonst noch für Ergebnisse? So Der Mifi hat den Rudi Dondolf, den Sieger der Letz des letzten Jahres, zerstört mit 137 zu 94. Der Patrick hat auch gewonnen. Der Don Markus darf sich auch über einen Sieg freuen. Der Pierre auch. Ein Wahnsinn. Lauter bekannte Sieger. Ähm, ja, der Marco, unser lieber Ösi, der gewinnt auch mit 126 zu 65 gegen, ja, das Hörnchen. Läuft doch bei ihr vermutlich im, äh, bei Kicktip ein bisschen besser. Der Marco übrigens steht 7-2. Unfassbar. Unser ungeschlagener Neil Tutil kassiert die erste Niederlage. Wir haben jetzt keinen mehr, der ungeschlagen ist. Was ist eigentlich mit unserem
1: schmerzlich vermissten Felix? Der hier wirklich schmerzlich vermisst wird. Also nicht, weil wir uns nicht verstehen, aber weil die Runde In, dann doch noch mal lustiger wäre.
0: Meinst du jetzt bei, bei Fantasy. Im Fantasy. Ja, das werde ich jetzt gleich herausfinden. Der Flix hat verloren, aber sang- und klanglos gegen Morg vom Org. Nämlich 86 zu 140. Da steht 3,6. Der mit 140,
1: dann hat der bestimmt Joe Mixon. Gehabt, weil der habe ich nur überall gelesen. Der hat ja 5 ja, Tackles. Kenneth,
0: Kenneth Walker, Travis Kelsey und die New England Patriots Defense mit 28 Punkten. Kannst ja. <lacht> du machen, ne? Dann auch noch Bobby Wagner mit 13 Tackles, gell? Das kannst du so mitnehmen. Ja, ähm, da sind wir natürlich auch durch. Ich stehe in der Division auf Rang 3. Ich habe noch den Patrick und... Die whistle -Bee wanderers vor mir, mit beide mit 6-3, also ich muss da noch einen Zahn zulegen. Aber mal gucken. Ist, ist noch ja noch ein bisschen ein paar Zeit Tage. bis zu den genau. Playoffs. Play ja.
1: Genau, dann kündigen wir euch schon mal an, auch wenn wir noch keinen festen Gast haben, dass wir für nächste Woche uns mal wieder einen Gast versuchen zu organisieren, weil wir da, ist, da ist ja dann die Woche darauf Bye-Week für uns. Ähm... Gerne, wenn sich hier, wenn hier irgendeiner zuhört, der schon immer mal im Teal Talk dabei sein will oder gerne wieder da dabei sein will, könnt uns gerne entweder direkt kontaktieren, über die bekannten Kanäle kontaktieren, um jetzt, dass ich mal die Social Media Bitch raushaue, ähm, ja, meldet euch einfach und wenn nicht, machen wir halt hier so eine kleine Stammtischrunde zu viert oder so, oder zu fünft, mal gucken, ähm, ja, wie gesagt, meldet euch einfach, einfach frei von der Leber weg, bisschen quatschen über die Jaguars und ihr seid mal im Podcast zu hören.
0: ja. In der Beiblick ein bisschen quatschen, das wäre schon schön wieder mal. Ein bisschen Stammtisch Stammtischgefasel. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, gerne Fragen einsenden. Ich glaube, nächste Woche können wir gut die Folge mit Fragen füttern. Ich poste wieder was rein auf Insta. Haut eure Fragen raus. Ich glaube, eure Hilfe können wir da gerne benötigen. Stellt eure Fragen. Es gibt keine blöden Fragen, nur dumme Antworten. Die bekommt ihr natürlich dann live on air von uns. Gut. Danke, lieber Vince. Danke Warte fürs mal ganz kurz,
1: bevor, bevor, ich, muss, ja. ich, muss den, ich muss den Gag einfach noch machen. Daniel hat unsere Facebook-Twitter-Seite äh, eigentlich den blauen Haken oder müssen wir ab sofort 8 Dollar pro Monat bezahlen?
0: Ja, wir können ihn dann für 8 Dollar im Monat kaufen. Also wenn wir, wir haben keinen, also wenn wir investieren wollen, hätte man dann bald den Haken. Ja. ja, mal gucken, wie lange die Seite noch lebt. <lacht> Sonst müssen wir uns Alternativen überlegen, aber Gott sei Dank, auf Twitter sind wir ja nicht ganz so aktiv. Bei uns dreht sich alles über Facebook und Instagram. Gut. Dann, danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein. Danke, lieber Vince. Noch einen schönen Abend. Danke es ist dir. spät, Ich muss ins Bett und deswegen verabschieden wir uns kurz und knackig mit einem wunderbaren und schönen also so lauten DIVAL
1: Hab einen schönen Abend. Ja, ebenso.